0: Abra sua Bíblia, lá em 2 Reis, capítulo 20. Eu vi uma, uma frase de um homem chamado Alexandre Garcia. Ele diz assim, a escola é o lugar mais importante de um país sério. Eu achei muito interessante ele ter dito isso. 2 Reis, capítulo 20, nós vamos ler do versículo 1 ao 6. Diz assim, naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse, assim diz o Senhor, ordena a tua casa porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo, Ah, Senhor, ser servido de te lembrar que andei diante de ti em verdade e com o um coração perfeito e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que, havendo Isaías ainda no meio do pátio estando, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo, Volta e diz Ezequias, chefe do, do meu povo, Assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te sararei e ao terceiro dia subirás a casa do Senhor, acrescentarei aos teus dias quinze anos e da mão dos reis da Assíria te livrarei a ti esta cidade e ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi meu servo, amém Curve sua cabeça um instante, Senhor Jesus que os corações estejam abertos Senhor, e que eu saiba Deus falar aquilo que tu queres dizer amém, pode sentar, eu quero... Baseado na, na frase do Alexandre Garcia, né, que diz que a escola é o lugar mais importante de um país sério, eu quero falar sobre as três leis de Newton hoje. Né? Eu não estou lendo, eu sei de cabeça que as leis de Newton né, elas são consideradas os, funda, os princípios fundamentais da mecânica clássica. Primeira lei de Newton, princípio da inércia. Um corpo tende a permanecer em repouso, ou se ele está em movimento, ele tende a permanecer em movimento. A segunda lei de Newton é que quando eu aplico uma força igual em massas diferentes, o resultado não é o mesmo. Não será uma coisa eu empurrar o Jonatas ou empurrar o Pastor Júnior. Né? Não vai ser o mesmo resultado. E a terceira lei de Newton, que muito me chama a atenção, é o princípio da ação e da reação. Se eu aplico uma força sobre este púlpito, este púlpito aplica a mesma força sobre mim. E o que me chama muita atenção é esse, essa terceira lei de Newton, que é o princípio da ação e da reação. Num determinado momento, o rei Ezequias, que para mim foi um péssimo rei, a quem discorde de mim, Deus chamou o profeta e disse, olha, vai lá e diz para Isaías, Isaías, vai lá com Ezequias, disse, olha, põe a tua casa em ordem que você vai morrer. Imagine você numa tarde de domingo, Chega um profeta lá de Deus na sua casa e diz assim, olha, é o seguinte, Deus mandou você arrumar a sua casa que você vai morrer. Hein, pastor Edson? Chegar alguém lá na sua casa. Olha, pastor, é o seguinte, põe a ordem aí, a suas filhas, sua esposa, que de hoje você não passa. Aí, o que que Ezequias fez? Ele chorou muitíssimo, mas o que me chama a atenção foi a ação de Ezequias. Seria muito melhor, se você analisar a história... Seria muito melhor que Ezequias tivesse morrido lá mesmo... Ezequias fez uma tolice miserável no capítulo... No mesmo... Deixa eu ver se é no mesmo... Não sei, eu não lembro se é no mesmo capítulo ou no posterior... Mas por causa dele, o povo sofreu nas mãos da Babilônia... Mas seria muito melhor que ele tivesse morrido ali... Mas ele teve uma ação perante Deus... Ele disse, Deus, tem misericórdia de mim... Lembra do quanto eu procurei te servir em todo o meu tempo como rei. E essa ação de Ezequias fez com que Deus reagisse. A ação de Ezequias levou à reação de Deus. Ezequias, colocando a terceira lei de Newton, ele aplicou uma força, que foi a sua fé, e Deus retribuiu na mesma força, atendendo a Ezequias, mas pergunto-lhes, se Ezequias ficasse calado, o resultado seria igual? Se Ezequias, ah, você, Ezequias você vai morrer, ah, não, tudo bem, que bom. Aí chega, olha, família, tchau, até lá, ou não, né, se, não sei se foi para o céu ou para o inferno, talvez para o inferno, mas nunca se sabe, se ele não tivesse tomado uma atitude... O final de Ezequias seria diferente do final que conhecemos para ele. Eu volto a dizer, seria muito melhor que Ezequias tivesse morrido aqui. Você pode olhar a história depois. Isso que eu estou falando é 2 Reis capítulo 20. Leia, se você ler 2 reis, reis capítulo 20, 21, você vai ver que seria melhor Ezequias ter morrido. Mas, mesmo assim, Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, reagiu à ação de Ezequias. Amém? Amém? Amém. Jonas foi um profeta muito... Ele não foi um dos me... maiores profetas, são dos que eu mais tenho apreço, mas ele foi o profeta no mínimo interessante. Jonas, filho de Amitai, em um determinado momento ele começou, a história de Jonas começa lá em Segundo Reis, no livro Segundo Reis, não começa no livro de Jonas, a história dele já vinha acontecendo antes, Aí Deus chega assim, olha Jonas, é o seguinte, vai na grande cidade de Nínive e prega contra ela. Deus não disse, Jonas, diz para eles se arrependerem. Não, a mensagem diz assim, Deus disse, olha Jonas, vai lá e a pregou contra ela, porque em 40 dias a cidade vai ser igual Sodoma e Gomorra, a varrida do mapa. Esse foi o prazo. Em 40 dias, tchau Nínive. Para quem não sabe, Nínive era a capital da Assíria. E a Assíria era uma capital muito cruel. Quando eles dominavam os povos, eles matavam de formas cruéis. Há relatos que dizem que até as, as mulheres grávidas, eles, as mulheres, eles abriam a barriga delas, tiravam as crianças ainda em formação e matavam na frente da mãe e depois matavam a mãe. Para você ver o nível de crueldade que os assírios tinham. Então eles tinham um nível de crueldade absurdo. Aí Deus disse, Jonas, vai lá. Vai lá e prega contra ela. Jonas, a Bíblia diz que ele se dispôs, mas se dispôs errado. Se dispôs a fugir da presença de Deus. Jonas que, pegou o barco e ele queria ir para Tarsis. Para quem não sabe, Tarsis é uma região da Espanha. Até a época de Jonas, não havia nenhum relato que Deus tinha feito alguma coisa naquela região. Foi por isso que Jonas achou que se ele fosse para Tarsis, Deus não ia encontrá-lo. Ele achou que Deus se limitava a um espaço geográfico, né? A mesma ideia que, quando era garoto eu achava que quando chovia num local, chovia em todos os locais, né? Aí, quando eu cresci, eu me frustrei, porque eu descobri que quando chove aqui, não chove em outro lugar. Aí, Jonas tinha o mesmo pensamento, só que inverso. Ele achava que Deus tinha poderes só nos termos de Israel, e quando era fora dos termos de Israel, como se Deus perdesse os seus poderes, entre aspas. Aí, ele fugiu. Aí, todos conhecem a história, um grande peixe... Há quem diga que é uma baleia, mas não, não tem provas disso. Foi um grande peixe. Um grande peixe engoliu Jonas e ficou três dias e três noites ali. E Jonas foi lançado lá na praia de Nínive. E a pregação de Jonas foi a seguinte. Jonas, ele percorreu, ele não percorreu a cidade toda. Deus mandou ele pregar. Ele só disse, olha, em 40 dias vocês vão morrer. Essa foi a pregação de Jonas. Você pode olhar na Bíblia. A pregação de Jonas foi, ele andou por uma parte, não foi toda a Nínive. Ele andou por uma parte de Nínive e disse, pessoal, é o seguinte... Todos vocês estão condenados. Não tem mais chance. Já pensou se entra alguém na igreja agora e diz... Olha, todos vocês vão morrer agora. Ou daqui a pouquinho, né? Imagine como seria a nossa reação. Né? Mas ele disse assim... Em 40 dias vocês vão morrer. E pronto. Jonas ficou felizão. O que me chama a atenção é que você vê lá no final do livro de Jonas... Que ele se assentou. Ele foi para fora da cidade. E ficou debaixo de uma árvore esperando todo mundo de Nínive morrer. Ele tinha um coração tão cruel, Jonas... Que ele ficou lá, eles vão morrer, eu vou ficar aqui para assistir de camarote. Né? Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção, vai se arrepender. Né? Jonas teve uma atitude tão herege quanto essa canção. Mas aí, ele ficou esperando o fim. Aí, o anormal aconteceu. O povo de Nínive, liderado pelo seu rei, apregou jejum até para os animais. todo mundo vai jejuar, vai se vestir de pano de saco, era... Jogar uh, cinzas sobre a cabeça Ou vestir pano de saco Era um sinal de extremo luto Então todo mundo vai se vestir de saco Todo mundo vai ficar em jejum Vamos implorar a misericórdia do Deus de Jonas Aí eles imploraram de coração Não foi um, um pedido da boca para fora Eles realmente se arrependeram ali E pediram perdão a Deus pelos seus pecados E Deus, contrariando Jonas Contrariando Jonas, teve misericórdia de Nínive. Se você prestar atenção, o livro de, de Jonas ele termina com uma interrogação. Deus faz uma pergunta para Jonas que Jonas não sabe responder. Assim como Deus pergunta várias coisas para Jó que Jó não soube responder. Mas o que me chama a atenção é, o povo de Nínive teve uma ação. E essa ação gerou uma reação em Deus. Estou me fazendo entender, amém? A ordem natural era que Ezequias morresse era que o povo de Nínive morresse, mas eles, contrariando o princípio da inércia, que o corpo parado quer ficar parado, e o movimento fica em movimento, eles saíram do parado e se movimentaram, tomaram uma atitude perante Deus, e Deus honrou a atitude do povo de Nínive, assim como Deus honrou a atitude de Ezequias, assim como Deus honrará a nossa vida, se nós tomarmos uma atitude perante Ele, da mesma forma, da mesma forma, eu tava... Um tempo atrás eu tava conversando com algumas pessoas e me... Tinha uma, uma pessoa que dava muito trabalho numa determinada igreja. Aí ela pegou, saiu de uma igreja, foi para uma outra igreja. Aí nessa outra igreja o pessoal ficava em cima dela. Olha, tu tem que fazer assim, 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 assim. Aí ela... Essa pessoa supostamente se corrigiu. Porque tinha alguém lá, olha. Olha, faz assim. Olha, faz assim. Olha, faz assim. Eu fico muito me perguntando. E no próprio mini... No próprio passeio que nós tivemos, que passamos dois dias... Três dias, na verdade. eu muito me perguntando. Que tipo de mudança é a, que, é a que nós temos que ter diante de Deus? Porque é, é comprovado. Eu não preciso nem dizer. Você, você já deve ter visto isso em algum lugar. Se você fica toda vez em cima de uma pessoa. Olha, faz isso, faz isso. A pessoa até se ajeita. Mas quando você sai de perto, ela continua a mesma coisa que era. Essa pressão não gera uma mudança verdadeira. Não gera uma postura verdadeira. Deus ele quer que nós venhamos agir, mas não porque tem alguém mandando. Ah pastor, não, você tem que jejuar, não, você tem que orar, não, você tem que ler a Bíblia, não, isso tem que partir de nós, essa mudança tem que partir de nós, a igreja precisa tomar uma ação, fazer alguma coisa, eu tava, eu, tava, eu lembro na, na universidade tinha um professor, é Luiz Tomás o nome dele, um professor muito bom, e uma vez ele conversando comigo, mais dois colegas, ele falou, vocês já lê, leram algum livro de contabilidade? Eu estava no segundo ano, falei, não, não lemos nenhum livro ainda. Eu não li nenhum livro. Ninguém tinha lido um livro completo. Ler livro, muitas vezes em pesquisa, trabalho, a gente pega, lê um capítulo, lê uns trechos, né? Mas ler completo, não. Aí ele virou para mim, rapaz, eu me admiro de vocês que vão já, estão perto, estão a metade do caminho para se formar e não tiveram vergonha na cara de ler um livro sobre contabilidade. Aí eu trago isso para nós. Tem pessoas que têm 10 anos de crente e nunca leu a Bíblia completa. Você já leu a Bíblia completa? De Gênesis, a Apocalipse, menos os livros apócrifos? Você já leu a Bíblia completa? Né? Não, não responda, isso é entre você e Deus, entre eu e Deus. Eu já li a Bíblia completa? Você já leu a Bíblia completa? Nós já lemos a Bíblia completa. Porque é, um cantor preferido de alguns irmãos, o nosso bem malquisto Tales, ele disse uma coisa assim, ele, disse, é, eu fiz, ele falou da Bíblia dele, que ele fez uma Bíblia, né? Ele disse que ele fez a Bíblia dele com música porque jovem não lê a Bíblia. Ele disse que jovem não gosta de ler a Bíblia, por isso que ele colocou música na Bíblia dele. Para ver se o jovem vê a música dele e lê a Bíblia. Mas essa verdade, será que, é, será que ele não... É claro, né? Ele falou uma coisa certa da forma errada. Que hoje em dia as pessoas não têm mais o costume de ler a Bíblia. Não tem mais o costume. Chegar... Muitas pessoas leem a Bíblia quando chegam na igreja, ou quando é uma escola de profetas, ou, ou quando é alguma reunião. Mas será que nós temos o hábito de ler a Bíblia aí em casa? Será que nós já estamos aí 10, 15, 20, 30 anos aí de crente e nós nunca lemos a Bíblia toda? Nós temos um propósito aqui na igreja que nós começamos em 1º de janeiro, nós já de ler, é o propósito de ler a Bíblia toda. Todo dia, de segunda a sexta, nós temos oração aqui de, 8, de 9 às 10 ou de 8 às 9. A gente sempre avisa no dia quando vai ser a horária que vai começar no outro dia. né? E nessa oração nós lemos a Bíblia, seis capítulos e fazemos um momento de oração nosso propósito é completar com a igreja a leitura da Bíblia até junho ou julho, no máximo. Acredito que até junho ou julho nós consigamos ler a Bíblia. Mas é ler a Bíblia. Ler a Bíblia. Tem pessoas que não... É, em toda a história, se você for ver a perseguição contra os cristãos, em vários momentos da história, a Bíblia foi impedida de circular. Era proibido ter a Bíblia, houve perseguições ferrenhas ao ponto que os imperadores, reis, pegavam a Bíblia, procuraram queimar a Bíblia. A própria reforma protestante foi uma loucura, uma perseguição ferrenha, porque não, não queriam que a Bíblia se disseminasse. E também as doutrinas de Lutero contrariavam né, o que era o correto na época. Mas muitas pessoas queriam ter o benefício que nós temos de ter uma Bíblia para ler. Hoje em dia, nós até comentamos no programa do Desabafos essa semana, hoje em dia até no celular tem Bíblia. Você pode baixar rapidinho e ler. Está no ônibus, lê. Pode estar, tá, tá, sei lá, tá sentado, tá, tá no, esperando a vez. Pode ficar lendo. Hoje em dia existe uma facilidade muito grande para ler a Bíblia, que muitas vezes nós não aproveitamos. Talvez nós lemos João Bidu, 50 Tons de Cinza, que mais? É... Crepúsculo. E assim vai. Mas a Bíblia não. Eu conheço, conheço colegas da igreja que já leram todos os livros do. 50 ton... não, do Senhor dos Anéis, o Senhor dos Anéis é cumprido, já lendo todos os livros do Crepúsculo, Lua Nova, leram tudo, e olha que é só livro grosso, da Stephanie Meyer, alguma coisa tem o nome da... dessa escritora, mas a Bíblia não, a palavra de Deus não, é essa a inércia, esse negócio de parado que, Deus... que nós precisamos deixar que Deus tire isso de nós, dizer, Deus eu não quero ficar desse jeito, jogam, me plugam no 220, que tem pessoas que que nós, muitas vezes nós, tem pessoas e muitas vezes nós, nós agimos como se nós fôssemos mortos dentro da igreja. A gente vem para a igreja, ah, vou para a igreja hoje, já tem culto, né? Ah, vou cantar uns três anos ali, vou ver o Ministério de Dança fazer sua dança lá. Eu vou ouvir o pregador chato. Quando é o Fábio, ele diz assim, vou ouvir o pregador mais chato falando. Mas aí não tem uma postura diante de Deus. Ah, eu vou para a igreja, não vou para a igreja porque eu vou adorar a Deus. Não, eu vou para a igreja. Não que eu vá adorar a Deus só na igreja, mas vou para a igreja para me reunir com os irmãos para junto adorarmos a Deus, junto compartilharmos alguma palavra. Essa, essa inércia é complicada. Eu tenho eu, eu, tem um texto lá em Êxodo capítulo 8, versículo 8 a 10, que diz assim, é, Deus foi libertar o povo de Israel e começou a mandar as pragas, foram 10 pragas ao todo. E uma das pragas, que é a praga das rãs, me chamou a atenção. Eu até comentei na célula. Imagine você chegar na sua casa e está cheio de rãs. A sua cama, a, quem dorme em rede, a sua rede, o seu banheiro. Ah, você quer fugir do quarto, tá cheio de rã. Eu vou para o banheiro, tá cheio de rã lá. Não, tá cheio de rã no, no banheiro, eu vou lá pra sala. tá cheio de rã. Rã lá também. Imagine como foi essa praga no Egito. Onde a pessoa vai, tem rã. Imagine a desgraça já pensou você deitada, a Mônica deitada, feliz da vida, e tem uma rã pulando em cima, um monte de rã pulando, você imagina a desgraça, e o que me chama a atenção é, Moisés chega com o faraó, aí o faraó diz assim, olha Moisés, é, roga, se você orar para que as rãs saiam daqui, eu vou deixar o povo ir, aí Moisés pergunta assim, faraó, quando é que você quer que eu ore, a Deus, para que as rãs saiam, ah você ora amanhã, ah tá amanhã eu oro, o que me chama a atenção, é inércia de faraó, que eu disse, se ele fosse outro, não, ora agora. Já a pessoa estava um tempão com o RAM, penando com o RAM. Ao invés de dizer, não, ora agora, a gente não, ora amanhã, amanhã. Diante de Deus, quantas vezes nós tomamos essa postura de deixar tudo para depois? Ah, não, amanhã. Ah, mas ah, eu, tenho que, eu tenho que fazer um trabalho legal né, lá, na, lá no som, né? então amanhã eu faço. Ah, eu tenho que fazer um trabalho legal lá no teclado, amanhã eu faço. Ah, eu tenho que dançar direito, amanhã eu danço. Ah, eu tenho que pregar o evangelho, não, amanhã eu prego. Às vezes nós achamos que nem farol, essa inércia. Inércia. Nós vivemos, irmãos, é, num, num momento de extrema loucura do mundo gospel. A gente encontra a pá ungida, a gente encontra a camisinha ungida, a gente, pasme vocês, camisinha ungida, a gente encontra é... O que, que tem mais, meu Deus? Meia ungida, não, meia ungida é para os fracos. A, a gente encontra tudo quanto, é, tudo quanto é loucura no meio da igreja. Tanto que... A igreja muitas vezes se torna um terreiro de macumba dentro da igreja. É monte de mandinga. Porque a verdadeira palavra tem sido deixada de lado. O apóstolo Paulo diz em 1 Timóteo capítulo 4, diz assim: olha, admo, admoesto te que nos últimos dias muitos abdicarão da sã doutrina e se entregarão a ensinos de demônios. Muitas pessoas têm abandonado a Bíblia. E quantas vezes nós não somos enrolados porque nós não conhecemos a Bíblia? Quando chamaram Jesus e disseram assim, olha. É... Eram sete irmãos, um casou, mas morreu sem deixar sem deixar descendência. Aí a esposa casou com outro, aí o outro morreu sem deixar descendência. A mulher casou com os sete irmãos, se não me engano eram sete. É sete, Flori? Sim. Sete, né? Muito obrigado. Na dúvida, o Flori tá... Casou com os sete irmãos, morreu, todo mundo e não teve filho. Aí perguntaram assim, olha, dos seus. quando na ressurreição, ela vai ser esposa de quem? Se ela casou com os sete. Venhamos e convenhamos que isso foi uma sacada de mestre dos seus Foi aquela pergunta assim para derrubar qualquer um no chão. Se não fosse Jesus, eu acho que o negócio ia ficar feio. A gente disse, olha, errais porque não conhecem as escrituras e nem o poder de Deus. Errais porque não conheceis as escrituras e nem o poder de Deus. Muitas vezes nós erramos porque nós não conhecemos a escritura. Nós não conhecemos a palavra de Deus. Eu tomo muito por, pela minha vida. Quantas vezes a gente passa por situações, a gente entra em tantos momentos de desespero na vida, quando, na verdade, se nós prestássemos um pouco mais de atenção na palavra que nos diz que nós temos que entregar o nosso caminho a Deus, a palavra diz mais. É, buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas serão acrescentadas. E todas essas coisas. Quantas vezes nós, com a nossa nós não temos uma atitude diante de Deus e não buscamos a Deus, não nos colocamos diante de Deus tem uma história engraçada na, quando eu era na quinta série, estava aqui no Mário Barbosa tinha essa brincadeira de um jogar pedra no outro né que era, eu não sei quem, quem estudou no ensino médio há alguns anos atrás, não sei se você era assim, mas comigo era assim na turma tinha uma brincadeira de jogar pedra um no outro que era impressionante aí tinha um rapaz que a gente estava lá, lá fora na hora do recreio tínhamos comido aquela merenda escolar é, do, do poder público maravilhosa estávamos esperando voltar, terminar o intervalo para voltar para a aula. Aí os meninos brincando de jogar pedra. Aí o rapaz estava mais ou menos aqui. Um, um menino bem onde o Guilherme está, mais ou menos distante, uns três metros só. disse assim, olha, eu vou te jogar uma pedra. Aí ele pegou uma pedra grandona e jogou para cima assim. Aí a pedra, a forma como ele jogou para cima foi que quando ela caísse, ia acertar no rapaz. Aí o que, que ele fez? Ele viu a pedra. Meu Deus, vai me acertar. Meu Deus, vai me acertar. Mas ele não ficou parado. Ele, meu Deus, vai me acertar, vai me acertar. E puff, na cabeça dele. Aí eu, aí eu olhei, eu comecei a ir, eu falei, mano, bastava tu dar um passo pro lado, mas não ele ficou parado, parado esperando a pedra vir, olha lá vem a pedra, não é como tem um caso de uma familiar nossa que ela tava com uma bolacha, aí um gato passou correndo, a abocanhou a a, a a bolacha dela e foi embora, ela, olha o gato comeu minha bolacha, uma parente da, da Lia, cadê a Lia, tá por aí, mas é, muitas vezes nós somos, nós temos essa inércia perante Deus. A gente fica parado, parece que morreu. Não tomou uma atitude diante de Deus. Tem um texto lá em Apocalipse, quando Deus fala com a igreja de Laodiceia, Ele diz assim, olha, você não é fria e nem quente. Quem dera você fosse fria ou quente. Ou seja, você é inerte, fica lá, parado. Não, não vai nem para o céu e nem para o inferno. Vai lá para o purgatório. Aí Deus diz assim, quem, Jesus diz assim, olha, quem dera... Olha, eu, preste atenção no que Jesus falou quem dera que você fosse cre... quente, espiritual ou frio carnal, Jesus está dizendo assim é melhor você ser carnal ou espiritual do que ficar do jeito que você está você tem que fazer alguma coisa, ficar parado não dá isso, isso Jesus falando para a igreja de Laodiceia, uma igreja, ele não estava tá falando para a a gente pensa assim ah, eis que estou à porta e bato, se abrires a porta eu serei contigo e serás comigo, Deus não está, Jesus não está falando isso para incrédulo. Jesus está falando isso para uma igreja eu estou batendo na porta. Se você abrir, se você tomar uma ação, automaticamente vai ter a reação de Deus. Vai ter a reação de Deus, irmãos. É, nós precisamos tomar uma atitude na nossa vida. Nós, eu falo nós, eu não falo vocês, não falo o, o, o Júnior, o Fábio, eu falo nós. Nós precisamos tomar uma atitude perante Deus. Sabe de Procurar se, colocar a vida, não, eu vou, ou eu vou, ou, ou larga a igreja, não, eu não quero mais saber da igreja, vai para o mundo. Ou então, não, agora eu, não, eu vou servir a Deus, aí vou me dedicar, vou ler a Bíblia, eu vou orar, eu vou participar das orações, das reuniões, porque ainda nós, nós igreja, em geral, eu não falo semear, assembleia, quadrangular, Deus amor, seja lá com, mundial, eu falo igrejas em geral, nós temos um problema que, nos é mais interessante eventos do que momentos de oração é, Faz uma oração dá, A oração aqui na igreja dá uns 15, 10 Mas faz uma festa Isso não é no semear, é geral Isso é uma coisa não, um problema nosso, nosso no, E nós precisamos tomar uma atitude diante de Deus Diz assim, não Deus, eu vou, vou mudar Eu vou procurar mudar a minha vida se, se Ezequias não tivesse tomado uma postura, ele teria morrido se o povo de Ninive não tivesse tomado uma postura, eles também teriam morrido. Sansão, quando feriu os 100 com uma queixada de, de jumento, ele estava sem água. Aí ele, ele fez uma oração, uma oração meio torta de Sansão, mas ele fez uma oração. Aí o que aconteceu, brotou a água, tanto que chamou o local de Enracoré. Mas Sansão teve uma postura, Sansão teve uma postura, ele fez alguma coisa. Muitas vezes nós ficamos parados, inertes. Sem fazer nada. As coisas vão acontecendo e a gente não, não busca, não vê aí as oportunidades passarem. Quantas vezes, né, Deus nos dá oportunidade que nós perdemos. É, quando na, no monte da transfiguração, estava lá Pedro, Tiago e João diante de Jesus, Moisés e Elias. Imagine uma conversa. Vamos conversar sobre a Bíblia com Jesus, Moisés e Elias, né? Imagine a conversa, como seria, né? Como seria conversar sobre qualquer texto. Mas eles não, eles perderam. Ah, Senhor, vamos fazer uma tenda para ti. Pra mim. Aí, quando eles, Pedro fala de fazer tenda, aí aparece uma voz. Olha, este é meu filho amado. Aí ele ouvi. Aí acabou. Ele perdeu uma oportunidade. Assim, ah, é como se Deus estivesse dizendo. E Pedro, não é para fazer tenda, meu irmão. Agora é hora de te aprender. Mas ah, não, ele queria fazer tenda. E Deus nos chama para tomar uma postura diante dele. Sei lá, para mudar a nossa vida Porque muitas vezes a gente, não sei Eu, eu, eu fico me perguntando é, Por que nós somos assim? Eu me pergunto, por que nós? Eu não falo, eu tô repetindo muito isso Para não parecer que eu tô querendo ser bacana E os irmãos são pecadores Não, eu estou falando nós eu tô falando vocês, eu tô falando nós Eu pergunto que muitas vezes nós somos assim, parados tem que, O pastor tem que ficar em cima Ah não, o líder tem que ficar lá Mas diante de Deus o que vale é o que tá aqui, ó o que vale não é o que eu faço porque me manda o que vale é o que está no meu coração eu estou fazendo porque eu quero fazer ou eu estou fazendo porque alguém está me mandando Deus, Ele quer hoje nos tirar dessa inércia, Deus Ele quer que nós saiamos desse parado para que nós possamos agir Agir diante de Deus, para que possamos também ver a reação de Deus. Porque se nós agirmos, a reação de Deus vem. Mas para isso, nós precisamos tomar uma atitude diante de Deus. E dizer, Deus, agora, daqui para frente, eu quero fazer diferente. Não ser igual, mas fazer diferente. Tem um texto que me veio na cabeça, eu esqueci. Até no final, se eu lembrar, eu, eu me falo. Mas lá em Mateus capítulo 21, do versículo 28 ao 33, se eu não me engano, ao 32... Conta a história dos dois filhos. Um pai, Jesus conta, um pai tinha dois filhos. Aí chegou o primeiro filho e disse assim: Filho, vai trabalhar na vinha hoje? Aí ele disse: Tudo bem, pai, eu vou. Mas ele não foi. Aí ele chegou com o segundo filho. Aí ele disse assim: Meu filho, vai trabalhar na vinha hoje? Aí ele disse: Não, eu não vou. Mas ele se arrependeu e foi. Aí Jesus disse assim: Qual dos dois filhos fez a vontade do pai? Aquele que disse que ia, mas não foi? Ou aquele que não disse que ia? mas foi. Esse é o momento de nós sairmos do no, da nossa inércia e começarmos a fazer a vontade de Deus. Não, Deus, qual é a tua vontade? Aquilo que o pastor Jóia estava falando num domingo passado. foi domingo passado? Foi domingo passado que ele falou? Foi, né? Domingo passado. Sobre apresentar nossa vida diante de Deus. Sabe que muitas vezes nós tomamos tantas atitudes diferentes. Deus quer que a gente faça uma coisa, aí a gente vai e faz outra. Aí Deus quer que a gente cruze o Jordão, mas a gente não quer. Deus mandou o povo lá para o povo caminhou lá do Egito, chegou lá na Terra Prometida, viram os gigantes, aí desistiram, aí Caleb e Josué, rapaz, Deus mandou a gente ir, vamos lá, aí o povo não, chorou, não foi, ele ainda fala, nós, os, nós nos, nos víamos como gafanhotos perante eles, para que um ser humano fosse considerado gafanhoto diante de um gigante, o gigante é feito de pelo menos uns 100 metros, eu lembro do um autor, é, não é o Filipe que fala sobre Tommy Taney. Uma vez eu vi falando sobre isso, ele falou que se para o ser humano, do tamanho que é, que vai até a dois metros, ser considerado como gafanhoto perante ao, alguém, a pessoa tinha que ter uns duzentos e poucos metros. Os gigantes não tinham isso. Tinham uns dois meses e meio, três. Mas Caleb e Josué decidiram seguir, mas o povo não. Aí Deus disse, não, tudo bem, vocês não querem ir, então... A terra prometida está fechada para vocês. Aí, quando Deus disse que não era para eles irem, eles, ah, a gente vai, e foram. Quando Deus mandou, não foram. Quando Deus mandou não ir, eles foram. Foi uma confusão. E aconteceu aquilo que nós já sabemos o que aconteceu com Israel. Todos os da idade de 20 anos para cima morreram no deserto, exceto Caleb e Josué. Até Moisés e Arão ficaram no deserto, que foi um castigo até complicado, pra, principalmente para Moisés, que esperou pela terra prometida a vida dele, quase a vida dele todinha, né? vamos ficar de pé, Deus, ele, ele quer que eu e você comecemos a partir de hoje, a tomar uma atitude perante ele, uma atitude de, Deus agora eu vou te servir, Deus agora não precisa mais meu pastor ficar no meu pé, Deus agora não precisa mais a pastora, o líder, o diácono, o pai apóstolo seja lá quem for ficar me perturbando, não, eu vou te servir de, de coração, Deus, eu vou trabalhar para ti, Deus, eu vou me envolver, Deus, eu não vou para a igreja ficar ouvindo, vendo louvor, não, eu vou para a igreja para adorar, eu vou para a igreja para ouvir a tua palavra, eu vou para a igreja para levar o meu louvor a ti, Deus nos convoca hoje a tomarmos uma atitude perante ele, feche seus olhos, Senhor Deus, diante da tua presença nós estamos, e eu te peço pai, Deus, tira de nós essa inércia espiritual, Deus, que nós possamos nos envolver na tua nuvem, nos envolver na tua obra, nos envolver na leitura da tua palavra, na oração. Deus, restaura na tua igreja as práticas de igreja, as práticas de oração, de leitura, de jejum, de evangelismo. Restaura em nós essas práticas que a igreja vem perdendo no decorrer dos anos. Deus, tira de nós tudo aquilo que não Te agrada, Deus. Tira de nós tudo aquilo que não vem de Ti, Deus. E que a Tua Palavra, a Tua Palavra seja pregada e a Tua Palavra seja vivida por cada um de nós. Deus, que nós possamos viver a Tua vontade, não viver esse avivamento fajuto que dizem por aí, mas que nós venhamos verdadeiramente viver o verdadeiro avivamento que é abrir mão da nossa vontade e fazer a Tua vontade. Muito obrigado por tudo, Deus. Que essa Palavra ache lugar em nossos corações. Amém.
1: o que a cidade está cheia de sons na cidade dos homens tem gente que consegue ouvir Que nova Ah cheia de tinta, na cidade dos homens tem gente que consegue ver, mas os outros estão cegos pra ti, eu monto o paradoxo no palco, você anda zombando da cruz, a cidade está cheia